1: 今天《圣经小百科》这个单元要与大家分享的新约经卷是雅各书。新约圣经在本部书信以后，一直到犹大书，共有七卷书信。因为书信中没有特定的收信人，是写给一般的信徒，因此被分类为称为普通的书信。新约圣经中有记载三个雅各，一个是约翰的哥哥。西比泰的儿子雅各，他是使徒中首先为主耶稣殉道受难的使徒。那时教会还未兴旺，福音还未在分散的犹太人中传开，所以他不是本书的作者。第二个是使徒小约翰，父亲是格罗罢，又名雅勒腓，母亲的名字也称为玛利亚。圣经很少提到他的事迹。第三个是本书信的作者，也就是主耶稣的兄弟雅各。他为人虔诚，谨守律法，行事公义，热心祷告。因着不断的祈祷，所以两个膝盖的皮很厚，而且又是坚硬的，好像骆驼的膝盖一般。因此，历史上有人称他为驼膝雅各。雅各书的主要的信息是注重真信心在以行为上的表现。来试验信徒自己所承认的真理的信仰，而活出真理的善行和见证来。雅各以祷告的力量作为实践真理的信仰的动力，是值得我们学习和效法的。我们是否为了保养我们自己的膝盖而永保白皙柔嫩，而不敢多跪在主的面前谦卑祷告呢？我们虽然膝盖柔嫩，但是我们内心却长了茧。但我们若是靠着主常常祷告，膝盖虽然长茧，但是内心如同主的心，温柔谦卑。那主耶稣给我们圣经的道理，不但能够信，而且就很容易行得出来了。这是雅各行道力量的秘诀。使徒雅各不但以书信教导人行道，而且根据犹太史学家约瑟夫的记载，在主后62年。大祭司亚拿以文士华丽塞人，趁着菲斯都死了以后，新官尚未上任之前，召集会众，叫雅各在南下，吩咐他宣布耶稣不是基督，也就是说，叫他宣布耶稣不是救主。但是雅各大声的呼叫说：“耶稣是基督，是神的儿子，是将来要审判全世界的主。”犹太人因此非常的恼怒。把他打伤在地面上，被法利赛人由圣殿的顶上丢了下来。最后，大祭司、分户人用石头将他打死。在死亡之前，雅各还勉强的跪起来说：“求主赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”雅各也就是在当时，就是主后六十二年，因着信心，为了守住主真理的道而坚忍行道。以自己的身子殉道了，因此就如《圣经·启示录》第十四章十二节、十三节里面，使徒约翰所写的，圣徒的忍耐就在这里。他们守神的诫命和耶稣正道的。他听见天上有声音说：“你要写下来，从今以后，在主里面而死的人是有福气的。”圣灵说：“是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”这也是雅各守道不法的信心。本部书信的中心信息是表里一致的信仰生活，就如雅各书第二章26六节说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”基督徒在信仰生活中应当行道，不是单单的听到。雅各书也是一本基督教的伦理学。特别强调伦理与道德的实践，真实的虔诚在于谨慎言语、力行真道、敬神爱人，脱离世俗的败坏。因为与世俗做朋友，就是以真神为敌人。当保守自己的心胜过保守一切，不至于沾染世俗的污秽，建立信仰与生活和谐的平衡，在敬虔上操练自己，过着表里一致的生活。信心行为合而为一的圣洁的生活。本部书信的风格凸显犹太传统智慧的箴言式的特质，以及先知公开指责式的劝诫，特别是提到犹太人的信仰的告白：神只有一位。书中大部分是由简短格言以及小段式的主题所组成的，内容非常的单纯，而且是实用。不是论道教义的书信，乃是讲道伦理道德的实践，指引实际信仰生活的训回。从本部书信当中，我们也看到雅各也向主耶稣善用比喻来说道理，例如书中以海浪比喻信心的摇动，草菇干、花凋谢，比喻世界荣华富贵的短暂。以种子比喻真道，以镜子比喻圣经的话，身体与灵魂的比喻，信心与行为是不可分开的。以马嘴的脚环、船舵、火焰、罪恶的世界、不仔细的恶物、害死人的毒气，比喻舌头的影响力。以泉源和果树，比喻不可一口两舌。因物比喻人生。经营长袖，比喻资本家的剥削；以农夫的忍耐，比喻等候盼望主再来。雅各以深入浅出的例证妙喻，就地上事物的引申，阐明属灵真理的奥秘，是深具意义与价值的。但愿听友有,有时间再翻开雅各书，细细的品尝，必能因信耶稣改革我们的心灵，在这个求新、求速、求变。求益的时代潮流当中，稳定我们自己的脚步，实践真理的价值，过着心灵富足而喜乐的人生。现在，我们要一起来向天上的神祷告。奉主耶稣圣名祷告，亲爱的主耶稣，你是我们的神，我们要切切的寻求你。我们在这如干旱疲乏无水之地的心灵，我们可想你。心切慕你，如入切慕溪水一般，在圣所仰望你，为要见你的能力和你的荣耀，因为你的慈爱比生命更好。我们的嘴唇要称颂你，依你的公义的典章，一天之中完全的赞美你。主啊，爱你话语的人，并且遵行你话语的人，必大享平安。什么环境都不能使我们绊倒。主啊，人用什么来洁净他的行为呢？就是要遵循你的话语，主啊，求你禁止我们的口，把守我们的嘴，求你用你的话使我们脚步稳当，不许什么罪孽加至我们。主啊，你是我们的磐石，我们的救赎主，愿我们口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳，愿主亲自带领我们所有的朋友，共享你的恩典。愿一切的荣耀都归于你的圣名，一直到永远，阿妹。
0: 这后浪前浪交错的狂潮里，你看见了自己的方向吗？生命的源头有活水的江河，停下你的脚步吧，看看这人世间的繁华，听听自己生命的乐章。各位心灵的游牧民族朋友，我是主凡。那么接下来呢，主凡要跟大家来分享一篇文章。这篇文章的标题叫做《每早晨都是新的》。那这句话呢，《每早晨都是新的》是出自于圣经里面的一个经节。那我个人非常喜欢这句话哦，因为，嗯、呃，也是曾经有人这样勉励我过，就是说，不管我们昨天过得好，过得不好，过得快乐，过得不愉快，每天早上醒来都告诉自己说，今天一整天呢，就是一个新的开始。因为每早晨都是新的。嗯，话说有一个作家叫做汤马斯·卡莱尔，在一次朋友的失误当中，把这个作家的一部描写法国大革命的初稿哦，当做点火纸烧掉了。这个作家卡莱尔他耗时了千万个小时，长时间耕耘的心血，顿时就因为这个朋友的一个失误而化为乌有了。他如何能够再写出这样的一部巨作呢？想到这里，卡莱尔他不禁就陷入人生中最深最沉的黑暗当中了，整个人几乎瘫痪。然而有一天呢，当卡莱尔他走在路上的时候，看见一面正在兴建中的石墙工程，他停下来观看，只见那逐渐高耸的巨墙由一块一块的石头堆砌起来。看着看着不觉得失神了，心里头想着：“哎，我也可以像这样一页一页的重写，今天一页，明天再一页。”后来他一页一页的写，果真重新完成了一部巨著。的确哦，圣经上告诉我们：“一天的难处一天当就够了，每早晨都是新的。”当每天第一道拉开夜幕的曙光亲吻我们的脸颊。换我们快些起床迎接新天的挑战的时候呢，告诉自己，今天这个新的太阳是为我而升起的哦，把昨天以往的烦嚣统统洗净，每一个焕然一新的早晨都鼓舞我们用这一整天的时间去创造一个全新的自己。在经历一段心灵失重、前途暧昧、视线模糊的时期之后，我发现自己从来不曾像现在这样子爱极了清晨乍现的初阳。昨儿个落下山头的夕阳，今朝又换上清新的面貌，坚定的抬起头来。至今似乎稍有领悟到这一幅习以为常的景观，仿佛是神巧妙的布置，用来暗示我们：那等候耶和华的必从心得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏，就像太阳明早依旧升起一样。昨天的失意不能消磨我们今天的心智，更何况神应许每天够用的力量，让我们面对每天的遭遇呢？我想起初埃及记的以色列民，每天早晨按着个人的饭量收取玛拿，那么他们必须哦每天早上去拾取这些食物，因为收留这些玛拿过夜呢，隔天就变臭，就不能吃了。这个旧约的一个故事提醒我们说，在信仰的道路上，每天都是一个新的开始。昨天的成就不能保证今日的获利，过往的孤寂也不能烦扰今日的斗志。承认自己对生命的无能，绝望的时候，将自己全然交付给神，于是领悟到，一直不敢面对的伤口，竟然是神源源注入力量的地方。这文章呢刊载在六月号的《青年团契月刊》。那么，听众朋友们如果有兴趣的话，其实可以多读这些，呃呃一些属灵的刊物，我觉得挺好的。里面有很多其他的文章也写得很不错。呃，我们欢迎听众朋友们来跟我们索取，我们免费赠送哦。那么来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族”节目收，以及你想索取的刊物。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政66六21号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。亲爱的朋友们，时间真的过得很快，眼看着一个礼拜才一个小时的《心灵的游牧民族》这个节目呢，就要接近尾声了。欢迎来信跟我们分享您的故事。也欢迎来信跟我们索取我们的节目卡带，台中邮政66至21号信箱，传真号码042436968。愿您平安，祝您今晚有个好梦
2: 。我的心是一只鸟，飞。乡的小路，弯弯向。是个游牧民族，游走在这一乡的小路。